0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Eine Branche, die während der Corona-Pandemie ganz besonders hart getroffen ist, ist das Hotel- und Gastgewerbe. Wochenlang mussten Hotels, Restaurants und Bars ja geschlossen bleiben. Für viele Hotel- und Gastwirte war und ist das ein Kampf um ihre Existenz. Und auch unsere heutige Weltempfängerin hat die Auswirkungen der ganzen Maßnahmen ziemlich deutlich zu spüren bekommen. Anne van Vetterens, 30 Jahre alt, arbeitet als studierte Anthropologin in der Hotellerie und musste vor einiger Zeit in 100% Kurzarbeit gehen. ankommt aus Luxemburg, lebt in Hamburg und dieses nicht- Arbeiten und nicht reisen können, das war für sie verständlicherweise eine ganz schöne Herausforderung. Irgendwann hat sie sich dann aber gesagt, so, ich habe jetzt lang genug rumgesessen, ich radel jetzt los. Und zwar von Hamburg nach Luxemburg und spreche da mal auf diesen 800 Kilometern Strecke mit den Menschen im Hotelgewerbe, wie die diese ganze Corona-Pandemie erlebt haben und erleben. Vom 16. Mai an war Anne dann eine Woche lang unterwegs auf dem Fahrrad, ist unter anderem durch Bremen, Dömersee, Münster, Duisburg und Koblenz Richtung Luxemburg gefahren und ein Kumpel hat sie dabei begleitet. Ich habe mit Anne über diese ja sehr, sehr besondere Reise gesprochen. Anne, ihr seid ja zu einer Zeit gefahren, als du die ersten Hotels langsam wieder öffnen durften und wart dann zum Teil ja sogar die ersten
1: und einzigen Gäste da, ne? Das ist richtig. Also teilweise hatten die Hotels noch geschlossen oder ich musste eine Alternative finden oder einen Dreizeiler schreiben, dass es eine Reise ist, nicht die zu touristischen Zwecken dient, sondern professionell. Und es war ja auch richtig so, also ich habe ja Interviews gemacht und äh, hat in, ist in einem Projekt gemündet. Und in Dümmersee, da haben wir in einem Hotel geschlafen, was tatsächlich an dem Tag selbst wieder aufgemacht hat oder aufmachen ah. durfte mhm. und wir waren äh, tatsächlich die Einzigen. Also der Frühstücksraum, äh, es war wir und wir und sonst niemand, haben in der Küche uns unser Haferflocken gemacht, weil sie teilweise noch nicht unbedingt die Ware da hatten oder äh, nicht wussten, es. was wir haben wollten oder es sich einfach auch nicht gelohnt hat, jetzt mhm. da groß aufzutischen. Und so hat es sich dann nach und nach langsam geöffnet, dass wir, äh, was kam danach Münster? Ja, das war so ein typisches, was heißt typisches, aber es war mehr so ein Business-Hotel. Das heißt, da hatten die auch eine Auslastung von vier, fünf Prozent. Ja. Also wir waren teilweise tatsächlich entweder ganz alleine oder mit den Leuten, die sich getraut haben oder auch reisen mussten. Aber ja. was allgemein, was sehr schön war in den Hotels ist, also ich bin selbst in der Hotellerie und was ich, sehr lieber an der Hotellerie und was für mich einfach das Hauptprodukt ist, neben dem Schlaf, ist die Lebenslust. Hm. Und einfach wie die Leute sich gefreut haben tatsächlich, dass wieder Gäste im Haus sind. Ja. Das war, fand ich, eine fantastische Erfahrung.
0: Das heißt, hast du die Gastwirte dann auch tatsächlich eher ja, fröhlich, hoffnungsvoll erlebt und nicht unbedingt jetzt
1: verzweifelt und nur um ihre Existenz kämpfend? Oder was hat da überwogen? durch die Bank alle mit einem Lächeln im Gesicht, auch so einer Erleichterung sozusagen. Mhm. Das war aber auch von vornherein, als ich mir das Ziel gesetzt habe oder das Projekt gesetzt habe, dass ich auch mit den Hoteliers, wo ich schlafen werde, die interviewe und über die letzten acht, neun Wochen mich unterhalten will, ja. habe ich mir selbst auch das Ziel gesetzt, nicht in einen Apokalypse-Nautonus reinzufallen, sondern mit äh, vorausschauend, wie man das so schön auf Deutsch sagt, und in einem äh, Euphorie- und Humorton eher zu sehen. Mhm. Und was ich da allgemein einfach super spannend fand und was mich auch interessiert hat, ist, was durch Corona trotzdem auch entstanden ist. Mhm. Also äh, wie ich selbst für mich sage und auch diese Reise entstanden ist, so Aktion, Reaktion. Wie reagierst du auf sowas? Und da habe ich die tollsten Geschichten gehört. Äh, Dümmersee zum Beispiel, die, die beiden haben das Hotel kurz vor der Corona-Krise übernommen und yeah. die ganze Lieferkette ist zusammengebrochen. Das heißt, sie hatten an sich auch keine Ware mehr im Haus, die sie über, für die die restlichen Gäste noch ausgeben konnten und haben dann, darauf reagiert, zu sagen, ey, dann äh, klappern wir jetzt hier die Bauernhöfe, unsere Nachbarschaft ab, mhm. um dort äh, frische Eier, Fleisch, Gemüse einzukaufen und haben dann sozusagen gemerkt, es ist eigentlich die Qualität ist viel besser, der Preis stimmt sogar und vor allem haben wir eine Beziehung aufgebaut zur Nachbarschaft und ja. wir, wie soll ich sagen, empowern sozusagen dieses Shop Local und das Regionale und haben sozusagen das Businessmodell sozusagen auch dementsprechend zurechtgezupft oder zurechtgestellt und das waren halt so Geschichten, die mich interessiert haben. Corona, ja Kacke, ich meine, ich kann ja selbst auch damit reden, dass es auch keine schöne Folgen haben ja. kann, aber es hat voller kleiner so, ähm, Aha-Momente ähm, gegeben, die ich sehr schön fand. Und du warst auch in einem
0: Hotel, das man quasi als ähm, ja, perfektes Anti-Corona-Hotel
1: bezeichnen könnte, ne? Mhm. Das war fantastisch. Also ich habe mich die ganze Reise, habe ich mich wirklich auf das gefreut. Ja. Das war das letzte Hotel auf unserer Reise, das war in Longish, ähm, kurz vor der luxemburgischen Grenze. Und das nennt sich Weinkulturgut Longenschlöder. Es ist ein Familienunternehmen. Und weil ich in Luxemburg selbst aus einem Familienunternehmen komme, war ich darauf sehr, sehr gespannt, weil ich fester Überzeugung bin, dass das, was gerade passiert ist, äh, Familienunternehmen, könnte ich mir vorstellen und eigentlich am allerbesten stemmen, so eine Krise. Hm. In einer Familie ist man mit Krisen immer beschäftigt <lacht> und man, man hält zusammen und man hat ein richtiges Rückgrat. Die. Hm. Es gibt Werte und an denen hält man fest. Und deswegen war ich da sehr gespannt auf die Familie Long -Schlöder. Und die nennen sich tatsächlich Anti-Corona-Hotel oder zumindest Corona-Immun. Warum? Weil die haben vor ein paar Jahren, haben die sich zusammengetan mit dem mailändischen Architekten Matteo Thun, mhm. also Longish liegt direkt an der Mosel, und die haben kleine Winzerhäuschen erbaut als Familienhotel, was mitten in der Natur steht. Das heißt sozusagen, die Winzerhäuschen und die Natur sind miteinander verwachsen und sind sozusagen, stehen im Abstand zum nächsten Winzerhäuschen. Das mhm. heißt, du bist zwar im Abstand zu deinem Nachbarn und gleichzeitig aber wieder durch die Natur mit allem verbunden. Mhm. Und das sind wieder so Geschichten, die, weißt du, sonst hättest du, ja, du hättest gesagt, ja, schöne Architektur, schöne Blumen, aber tatsächlich konntest du nochmal eine andere Perspektive oder eine, das Ganze aus einem anderen Augenwinkel dir anschauen und wie wir empfangen wurden, wie sie sich nicht unterkriegen haben lassen. Das mhm. fand ich sehr, sehr toll.
0: Du bist ja 100 Kilometer pro Tag Fahrrad gefahren und da muss man ja wirklich sagen, das ist für jemanden, der normalerweise vielleicht mal mit dem Rad zur Arbeit kurz fährt oder so, aber jetzt nicht maximal Fahrrad trainiert ist, ja schon relativ viel. War das einfach für dich?
1: vor meiner Reise war das Fahrrad ein Transportmittel. Also mhm. äh, mit meiner typischen Fahrradtour einfach mal so durch die Gegend hätte man mich eigentlich mehr jagen können. <lacht> äh, ich wäre jetzt nicht gleich mit aufgesprungen Ich hätte gesagt, ja, okay, süß. Und dann 100 Kilometer pro Tag. Ja, es ist anstrengend, aber ganz im Ernst, was mich verwundert hat, es ist weniger die Muskelkraft, die anstrengend war, sondern die Zeit. Also 100 Kilometer ist mhm. so im Salopp gesagt, aber es sind 100 Kilometer am Tag, das sind sieben, acht Stunden Fahrradfahren. Ja. Und das heißt, du bist ja dann auch, weil dein ganzer Körper ist sozusagen beschäftigt. Die Beine sind beschäftigt, du preist deine Arme am Lenker, der Kopf um die Richtung, die Schilder zu finden. Das heißt, du bist eigentlich komplett mit dem Fahrrad äh, verwachsen. Also klar, ich habe meine Beine natürlich gespürt. Ja. Äh, aber und den Hintern in, wahrscheinlich in, in auch. Den, den Hintern auch, aber wirklich weniger, als mir jetzt von Anfang an die Leute gesagt ja. haben, und nimm das mit und nimm äh, Babypuder mit und salbe hier und salbe da. Es ist tatsächlich mehr... Die Zeit. Und gleichzeitig habe ich das aber auch sehr genossen, weil das Handy tatsächlich mal ich einfach zur Seite legen musste. Mhm. Beziehungsweise dadurch, weil du halt plötzlich so verwächst mit deinem Fahrrad, kommst du so in einen kompletten Flow-Zustand und in einen, so einen gesamten Riders-High und dein Kopf schaltet plötzlich einfach mhm. aus. Du bist mhm. in so einem absoluten Nichts an sich und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen.
0: Gab es denn auch mal irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ne, ich kann nicht mehr? Ich habe zwar eine sehr,
1: sehr gute Wahrnehmung für meinen Körper, aber ich wusste nicht, welche körperlichen Erfahrungen außer Muskelkater und Hinternweh auf mich zukommen würde bei dieser, bei dieser Experience sozusagen und tatsächlich hatte mir in Hamburg, ähm, hatte ich mir sechs dieser Protein-Katzen-Astronaut-Futterstangen mhm. gekauft und nach dir gelacht und mit meinem ähm, Nachbarn hier äh, gescherzt, du wirst sehen, ich nehme mir jetzt hier sechs mit und ich komme auch wieder mit sechs an, ich esse sowas nicht und ähm, ich glaube, es war gleich am zweiten Tag, du sitzt an sich den ganzen Tag auf ja. dem Fahrrad und so dieses richtige Hungergefühl hatte ich nicht und ich wollte ja auch unbedingt ankommen und ich dachte, okay, am zweiten Tag komme ich schon an und gegen so 15 Uhr, ich hatte nicht wirklich gegessen und es war auch Sonntag, es war Corona, es hatte nichts auf, das heißt so ordentlich gegessen hatte ich nicht und dann plötzlich so gegen 15 Uhr habe ich angefangen mit Zittern und musste mich hinsetzen und bin wortwörtlich umgefallen, hm. weil äh, mein Körper nicht genug Treibstoff hatte sozusagen. Und da kamen meine Katzenastronautenstangen, hatte ich mir tatsächlich zwei hintereinander reingesteckt. Und dann ging es auch wieder. Aber das war wirklich so eine okay-an, äh, also meine Arroganz, Pseudo-Arroganz sozusagen, mhm. musste ich einstecken und war aber ehrlich gesagt auch sehr, sehr froh über die Erfahrung, weil es dich einfach richtig nah an dich ranbringt und wirklich zeigt, okay, Kopf, Herz, Schultern, Körper, alles ist ein System. Und es ist eine Teamarbeit, mein Fahrrad mhm. und ich, aber vor allem ich und ich sozusagen. Was war, wenn man so
0: eine Tour macht, das Wichtigste, was man dabei haben sollte? Ist es dann doch so
1: Notfall-Astronauten-Nahrungsriegel mhm. oder was ist es? Das A und O ist natürlich Wasser. Mhm. Damit fängt es an, äh, Wasser und was ich immer dabei hatte, war Magnesium und Elotrans, mhm. äh, das heißt Elektrolyten, weil du schwitzt und es ist so ein bisschen so ein Schwitzen wie beim Schwimmen. Du merkst nicht richtig, dass ja. du schwitzt. Und so ging es mir auch und ich meinte, ah, gib deinem Körper mal das, was er an sich vielleicht verliert und was du gar nicht so richtig mitbekommst ja. und Magnesium, Wasser und dann natürlich in den letzter Zeit hört man so vieles über der schlechte Feind Zucker, aber Zucker ist auch Freund. Das heißt tatsächlich so Nüsse, Zucker einfach um ja, dem Körper das zu geben, was er tatsächlich braucht und das fand ich einfach so eine Tolle Erfahrung, weil du wieder den Sinn hinter den Sachen verstehst. Stimmt, es macht Sinn, dem Körper das und das mhm. zu geben, weil er es tatsächlich braucht. Oder das leitet dazu, dass du Kraft hast, weißt du. Ah ja, ja. stimmt, das ist das dafür da. Und es ist so eine ganz pure Erfahrung. Der Hashtag
0: Stay at Home, ne, der ist ja in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr viel herumgegangen. Es wurde immer gesagt, ja, bleib zu Hause, damit eben andere, die systemrelevant sind, arbeiten können und ähm, man die Infektionsketten sozusagen durchbricht. Du hast ja im Grunde genommen mit so einer Reise genau das Gegenteil gemacht. Du bist nicht zu Hause geblieben, sondern wolltest los. Warum war dir das in so einer Zeit so wichtig?
1: Also ich bin sehr lange zu Hause geblieben und habe mich an die Regeln gehalten sozusagen. Ich habe hab, hab sozusagen mm. mitgespielt bis an einem gewissen Punkt. Ich gemerkt habe, okay, es geht mir vielleicht auch einen Schritt zu weit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch mm. und äh, ich halte sehr stark fest an der europäischen Idee. Ähm, und ich bin, wie gesagt, Luxemburgerin und der Gedanke der europäischen Freiheit ist bei uns in Luxemburg durch Schengen halt verwurzelt und verpflanzt. Und als ich dann gemerkt habe, dass die Grenzen auch zugehen und also zumindest Luxemburg ähm, eingekerkert ist zwischen Belgien, Frankreich und, und Deutschland,
0: mhm.
1: war ich so, wow, okay, das finde ich geht jetzt zu weit. Und durch meine Arbeit, ich war selbst betroffen von dem, was passiert ist. Ich musste meinen Urlaub reinnehmen, dann wurde ich mit 100% Kurzarbeit geschickt. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, stopp, ich halte mich an die Maßnahmen, dass ich mich für mich in Sicherheit behalte und die Leute um mich rum ja. in Sicherheit bleiben. Aber ich will trotzdem ein Zeichen setzen für, erstens mal, dass ich nie etwas für selbstverständlich nehme, dass ich die ähm, letzten Jahre durch Europa getourt bin wie eine Irre. Mhm. Also äh, heute London, morgen Schweden, übermorgen Dänemark, Kopenhagen, Brüssel und dann wieder nach Amsterdam und Bonn. Und ich meine, Schengen, der Gedanke ist 1995 ähm, entstanden. Das ist dann trotzdem auch unsere Generation. Und da war ich, okay, ich nehme nichts für selbstverständlich und ich will dafür ein Zeichen setzen, wie wichtig es ist, sowas aufrechtzuhalten und mich nicht zu unterwerfen. Also hm. ich spiele das Spiel mit in einem gewissen Frame, wie gesagt, um niemanden fahrlässig in Gefahr zu bringen. Ja. Aber ich will auch ein Zeichen setzen, so was wir die letzten Jahre uns aufgebaut haben und dass wir das jetzt nicht uns ja wortwörtlich zu unterwerfen, mhm. wie, wie ich immer sage, wie der Clown sagt, nimm dein Schicksal an, aber unterwirf dich nicht, mhm. Aktion, Reaktion. Und nochmal, also ich bin losgefahren, ich bin in dem Sinne nicht zu Hause geblieben, aber in den Merk Supermärkten oder wo ich unterwegs war, hatte ich brav meine Maske an und ja. ich meine, die Bedingungen waren ja da, die Hotels waren teilweise auf, Genau, also ich habe ja, mich und an, so, ganz
0: normal an die Abstandshygieneregelung und so alles halt ähm, gehalten. Ganz genau, ja.
1: ganz genau. Aber es ging mir einfach darum, raus aus der Panik. Hm. Raus aus der Panik, raus aus der Schockstarre und dafür auch vielleicht andere Leute zu inspirieren, weißt du. Also hm. ganz viele haben mich gefragt: Hast du denn jetzt keine Angst? Du hast jetzt deinen Job sozusagen, weiß nicht, wie es weitergeht. Ich, Nein, ich habe keine Angst, weil Angst bedeutet innerer Widerstand. Und durch inneren Widerstand kommst du in eine Schockstarre und du gehst keinen Schritt voran. Und das passt nicht zu mir und meiner Persönlichkeit und auch dieses Panik, was passiert jetzt mit unserem Urlaub? Und ja, dann eben anders. Hm. Schau mal, was vor der eigenen Haustür steht und Aktion, Reaktion. Es gibt so vieles Tolles, was man machen kann und dafür braucht es keine Hexereien. Du hattest ja sogar auch noch Kontakt
0: zu Jean Asselborn, ne? dem luxemburgischen Außenminister. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Also ich bin ein sehr großer Fan von Jean Asselborn und bin, wie ich sehr oft sage, immer wieder stolz, ihn als um unseren Außenminister zu mhm. haben, weil ich glaube, er sehr, sehr, sehr gut den Luxemburger verkörpert. Nämlich, weißt du, wir, haben die, wir sind geprägt von vier verschiedenen Kultureinflüssen. Wir haben die Sprache und, und können uns sozusagen mit jedem unterhalten und sind aber trotzdem von der Lunge auf die Zunge, wie man auf Luxemburgisch sagt. Und so ist Jean Asselborn auch und er fürchtet sich nicht, um für seine Ideen einzustehen. Es gab einen Auszug von, ich glaube, da war er im ARD da hat er gesagt, ja, bei uns in der Region ist Europa zusammengewachsen und er war halt gegen die Schließung der Grenzen und er sagt, das ist der Virus nicht wert. Mhm. Und das hat bei mir sehr Einklang gefunden. Und dann habe ich in Longisch ich glaube, das war der Tag, bevor ich nach Luxemburg gefahren bin, auf meinem Instagram-Account ein Video aufgenommen und einen Appell gemacht, lieber Herr Osselborn, und ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn ich Sie auf einen Kaffee einladen darf, um mit Ihnen über offene Grenzen zu reden und mhm. er ist auch ein passionierter Fahrradfahrer. Ah. Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, kommen und wir werden jetzt in den kommenden Tagen Wochen äh, auf ein Schwätzchen auf dem Fahrrad treffen. Witzig. Und darauf freue ich mich, freue ich mich wirklich sehr.
0: Was waren denn vielleicht so? Du hast ja schon von den Menschen auch gesprochen, die dich sehr sehr beeindruckt haben, auch in ihrer Kreativität. Was waren so Orte, die dich am meisten überrascht haben, wo du vorher ja vielleicht auch mal gedacht hast, boah ne, was will ich denn da? Und wo du, als du dann da warst, so vielleicht auch diese Erkenntnis hattest, boah ja, ist ja eigentlich ganz
1: schön hier, ne? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe nämlich gestern noch darüber gesprochen und weißt du, ganz im Ernst, also wann wäre ich in Andernach oder Longig oder Kochem, also was meine Welt davor war. Ich hatte zwar immer ein Verständnis für sowas oder ja. war nie auf einem hohen Rost unterwegs, aber meine Realität war Kopenhagen, London, Göteborg und bla bla. Hm wenn du mich nach Longish oder Kochum eingeladen hättest, ich hätte, ich hätte gesagt, ja, süß, vielleicht mit 65 <lacht> oder 70. Und gestern ähm, habe ich noch mit meinem Nachbarn darüber gesprochen, nämlich, es gab wirklich so drei Stationen, wo ich so auch selbst meine Stereotypen zur Seite räumen musste und ich dachte, ach, es ist eigentlich wirklich süß und schön. Das war Koblenz. Mhm. Also, äh, boah, es war auch ein fantastisches Wetter, aber ich, also Koblenz war ich so, hm, ist doch wirklich eine schöne Stadt. Und dann die Mosel einfach. Mhm. Ähm, es ist fantastisch. Weil, ja. und, und Ich glaube da aber auch, weil, ich meine, ich wohne in Luxemburg, das ist von mir ein Katzensprung und es ist wunderschön. Und vor allem auch da wieder diese Zusammenarbeit Natur und Menschen, und was daraus entsteht. Und wenn du diese Weinhügel da siehst und wenn du denkst, jede einzelne Traube wird hier mit der Hand gepflückt und was für eine unfassbare Arbeit dahinter mhm. steckt. Und diese Lebensfreude, die in dieser Region steckt, weißt du, das ist... Ja, und auch also diese Da sind ja auch so
0: kleine so Schlösschen und Burgen noch. Ja. Ne? Und man fühlt ja, sich ja, irgendwie, ja. finde ich, wie so eine Prinzessin, so ein bisschen, wenn man da ganz, so <lacht> ganz,
1: ganz, ganz genau. Und, und dann, weißt du, so von dem einen Fluss in den anderen. Also, mhm. was ich auch eine schöne Metapher fand für die ganze Reise, das war Koblenz tatsächlich am deutschen Eck, wo mhm. die, der Rhein in die Mosel fließt. Und da habe ich mal gecheckt, dass ich an sich die ganze Zeit gegen den Strom fahre, die Elbe hoch, mhm. den Rhein hoch, die Mosel hoch und dann die Sauer hoch, bei uns in Luxemburg, um nach Hause zu fahren. Und das waren so Aha-Momente, weil ich plötzlich auch so Geografie, weiß ich war plötzlich so Geographie, Geschichte, die Brücke von Remagen, so viele Sachen, die also deswegen sage ich, es war wirklich so das geballte Leben in einer Woche. Es war einfach wunderschön. Glaubst du,
0: diese Erkenntnisse könnten dein Reiseverhalten auch verändern? Du hast ja gesagt, du bist wirklich durch die ganze Welt gejettet, eben auch berufsbedingt. Glaubst du, du wirst, wenn Corona mal vorbei ist, weiterhin so viel reisen? Oder konzentrierst du dich dann doch
1: vielleicht mehr auf das, was vor der eigenen Haustür sozusagen liegt? Es wird mein Reiseverhalten oder hat es verändert? Ich weiß, dass, so wie ich gestrickt bin, ich meine Reisen nach Asien oder Norden, Osten, Westen so sozusagen jetzt nicht streichen werde. Mhm. Aber wenn ich über meinen nächsten Urlaub nachdenke, also ich bin eine Europa-Fanatikerin und, und ich glaube, das, was wir hier in Europa zu bieten haben, sei es an Geschichte, an Architektur, an Essen und alles, es, ist ja, es gibt ja alles. Und ich glaube, ich weiß, dass ich mal wieder so vor meiner eigenen Haustür schaue, was wir hier alles zu bieten haben und uns gegenseitig zu geben haben. Ich freue mich darauf, wieder auf mein Rad zu steigen, beziehungsweise in die Bahn zu steigen und die skandinavischen Länder mehr zu besuchen oder sei es den Süden in Europa mehr zu erkunden oder auch hier in Deutschland oder Luxemburg oder ne, meine Nachbarländer mal wieder viel mehr zu besuchen. Und vor allem, ich glaube, was darin liegt, ist, zu schätzen und den Ort, an dem man ist, auch wirklich mal wirklich zu schätzen und in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, das ist es, was ich mhm. sagen will. Da, wo du bist, mal wirklich in die Tiefe zu gehen und es auf dich wirken zu lassen, anstatt schnell, schnell, schnell und hier und das und um wirklich alles abgeklappert zu haben, sondern okay, wo bin ich gerade und wie ist man hier, wer ist hier, was hat er mir zu erzählen und dementsprechend etwas für mich, meine Natur oder die Natur und die, die Menschen, die ich treffe, viel mehr auf mich einwirken, zu lassen und auch etwas zurückzugeben, weißt du?
0: Sagt Anne van Wetterin, unsere Weltempfängerin im Early Bird auf Deutschlandfunk Nova. Und ich finde, man bekommt da mega Bock äh, auf so eine Tour. Und ich habe tatsächlich jetzt schon geplant, bald mal an die Mosel zu fahren. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, auch der Hinweis, dass wir uns sehr über Mails von euch freuen. Also, wenn ihr eine spannende Reise erlebt habt oder gerade noch irgendwo unterwegs seid, schreibt uns gerne Mail an mail.deutschlandfunknova.de und ich würde mich dann sehr, sehr freuen, mit euch zu sprechen. Deutschlandfunknova Weltempfänger.